0: la democracia, paz y libertad. Somos ciudadanos por la
1: libertad. ¿Qué tal amigos? Qué bueno que pueda acompañarnos en una nueva edición de su programa Jóvenes de Libertad. Le saluda Tamara Vargas y este programa queremos dedicarlo especialmente para todos los afectados directamente por el huracán ETA, que esperamos que estén bien, que estén con su familia y esperamos que la ayuda llegue lo más pronto posible. Y bueno, me acompaña ya mi compañero Eduardo Román que estaremos analizando las noticias más relevantes de la semana. Bienvenido Eduardo.
2: Gracias Tamara y amigos televidentes por una nueva sintonía de Jóvenes en Libertad y sin duda que este programa tiene ese tinte especial ya que pues... Esta semana fue de, de un desastre natural, el paso del huracán Neta, eh, que dejó como saldo eh, 30.000 eh, damnificados según cifras del SINAPRED. Y lo que pudimos ver fue la destrucción de, de, de ciudades o comunidades como Bigui, Huambabar, eh, que fue eh, realmente destruida, arrasó todo a su paso y destruyó comunidades. Y también se extendió a la zona norte del país y pues el Caribe Norte fue el principal y el primer afectado. De, de Leta.
1: inclusive también pudimos ver que tuvo afectaciones en el triángulo minero donde lamentablemente dos mineros que se encontraban en sus labores eh, sufrieron un deslave de parte de la mina y lamentablemente quedaron soterrados y es parte de, de las afectaciones que ha causado este desastre natural además de que está teniendo un efecto actualmente en el Pacífico donde ya se están produciendo lluvias y estamos viendo que eh, comunidades del, del departamento de Rivas, de Carazo, se están viendo afectadas y esperemos que las familias puedan salvaguardar sus vidas porque lo materiales se repone.
2: Y esa ha sido prácticamente la fotografía del huracán ETA. Eh, Desbordes de ríos, inundaciones de comunidades, deslaves. De eh, y realmente pues, hay que tener las precauciones, dado que si bien eh, se degradó a una depresión tropical, eh, pues las consecuencias o los remanentes de este huracán aún continúan. Y el peligro pues, es que sigan haciendo estragos en las zonas aledañas, o en las riberas de los ríos, o, o lugares que están en asentamientos vulnerables y por ende pues hay que llamar a la población a que, que tome las medidas precauciones y
1: es un acto totalmente inhumano, despreciable porque han tratado de politizar este hecho tan lamentable lo que es el paso de este huracán donde muchas familias se han visto afectadas y donde como todos los nicaragüenses hemos tenido esa cultura y esa tradición de, de apoyarnos unos a otros y yo por lo menos he visto en lo particular muchas organizaciones y muchas personas que han querido eh, ser de acopio o llevar víveres a esas familias que tanto lo necesitan pero tenemos a un gobierno, a un régimen dictatorial que pretende tomar el control y que sea por medio de él o ellos eh, llevar esa ayuda y tratando de politizar esta.
2: Parte de los argumentos que dieron es que todo tipo de ayuda debería ser canalizado a través del SINAPRED lo que es realmente un absurdo puesto que hay muchísima gente que está presta a ayudar y a brindar su granito de arena a través de organizaciones, de iglesias pero lo que vemos es una obstaculización del gobierno a esta solidarización del pueblo nicaragüense que como, que como lo mencionaba se ha caracterizado por volcarse y acuerparse en casos de desastres naturales pues ayudar en lo que se pueda y realmente el gobierno lo que está haciendo aquí es obstaculizar el trabajo.
1: Y en este sentido Eduardo eh, queremos hacer un llamado al gobierno central a que deje esas malas prácticas y que se ponga en la situación de esas personas que realmente necesitan esa ayuda, que hay albergues donde no tenían ni colchones, no tenían víveres y están pasando por muchas dificultades y es momento de dejar atrás esa política partidaria, represiva y que nos volquemos a ayudar a estos nicaragüenses.
2: Ese revanchismo político que se siente prácticamente y que no va a ser necesario solo ahorita, sino también en los días siguientes, ya que sabemos que hay gente que perdió prácticamente todo en sus comunidades, perdieron su casa, su ropa, sus animales, y realmente estas personas van a necesitar de la ayuda y de la solidaridad de los nicaragüenses y de la comunidad internacional, y pues vamos a necesitar que el gobierno al menos deje que la, las personas ayuden y no sea solo canalizado a través de su instancia.
1: Exactamente, Eduardo. Y para finalizar, solo comentar muy brevemente que esta semana los Estados Unidos se dieron cita en las urnas este martes para escoger quién será su próximo presidente
2: y prácticamente pues Ciudadanos para Libertad ha sido claro que gane quien gane la postura de este partido va a seguir exigiendo eh, la libertad y las presiones a, a este gobierno para poder conseguir la democracia y el retorno de los derechos humanos y unas elecciones libres que nos permitan a los nicaragüenses salir de esta dictadura
1: así es Eduardo, y con esto hemos terminado el análisis de las noticias más relevantes de la semana, quédese con nosotros para más de su este programa Jóvenes en Libertad
2: Qué bueno que pueda continuar en sintonía de Jóvenes en Libertad. El día de hoy estaremos conversando con la licenciada Marcia Sobalbarro en su calidad de miembro de la Comisión de Asuntos Municipales de Ciudadanos por la Libertad. Ellos para abordar el plan de emergencia que se ha estado implementando a raíz del paso del huracán ETA por territorio nicaragüense. Bienvenida Marcia a este espacio de Jóvenes en Libertad. Un gusto tenerla en el programa.
3: Gracias Eduardo.
2: Eh, sabemos que una de las ventajas de estar organizado eh, es que en este tipo de desastres naturales eh, pues se pueden utilizar las estructuras partidarias como redes de apoyo eh, para ayudar a los damnificados que en este caso pues pudimos ver que han sido principalmente en el Caribe Norte y en los departamentos del norte del país, doña Marcia.
3: Así, así es, Eduardo. Una de las ventajas que tenemos como partido pues, en medio de toda esta tragedia que están viviendo nuestros hermanos de la Costa Caribe y también la zona de Jinotega y Nueva Segovia, que han sido los lugares más afectados con el paso del huracán ETA, es que nuestra red de líderes locales nos ha servido para estar en ese constante en esa constante comunicación, primeramente, eh, información ¿verdad? De, 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 de cómo se encontraban ellos eh, atravesando esta situación y eso nos ha permitido también el poder visibilizar los efectos que el huracán eh, ha tenido y que luego las lluvias han venido dejando en, en el paso de, de este mismo. Y eh, la comunicación constante con nuestros líderes, desde el partido hay un equipo nacional de la Comisión de Organización también que ha estado dando seguimiento a, a, a los líderes con las llamadas constantes, eh, haciéndolos sentir que estamos con ellos porque la verdad todavía el día de hoy seguimos recibiendo reportes eh, e imágenes y, y de, de, de lo que les ha pasado, hay, hay muchos que, que expresan, sobre todo por, por ejemplo en el caso de Siuna que nos expresan que es algo que nunca antes habían vivido, eh, el pueblo está bastante golpeado, bastante afectado si bien es cierto, gracias a Dios no han habido vidas humanas que, que lamentar en esto, pero sí hay muchos daños eh, que, que materiales, sufrido, hay gente que ha quedado
2: prácticamente sin hogar sin, sin su Exactamente,
3: sin, sin, sin su eh, otra de las cosas que ha afectado eh, esto más en la zona de Nueva Segovia, por ejemplo, eh, tenemos información de que les ha afectado mucho en cuanto al tema de la producción, ahí la gente pues vive de, la, de del frijol, frijol, del maíz, de, de las de las verduras. Incluso
2: el ganado se ha muerto También, mucha muchas partes. Entonces
3: eh, el partido pues ha estado dándole seguimiento a esto, hablando con los líderes, comunicándose con ellos, pues tendiendo esa mano amiga. Que a veces no es solo dar cosas materiales, sino que dar El apoyo dar moral, un, también, un apoyo y, moral y, y, y esas palabras de aliento para ellos.
2: Sin duda que este es un esfuerzo colectivo que pues tienen de participación destacada todos los, los miembros de las estructuras a nivel nacional, eh, también a nivel municipal y departamental, claro está, porque en las comarcas, los líderes comarcales en estos casos también son eh, de vital importancia para estar en esta comunicación y ver de qué manera se puede ayudar a los territorios.
3: Así es, efectivamente, todo, toda nuestra estructura desde los directivos departamentales, los directivos municipales en, aquellas, en aquellos municipios en donde tenemos a, a nuestros alcaldes, pues ellos han estado al frente, ellos han, han estado con, con la gente, con, con el pueblo, con los líderes de las comunidades y eh, brindando el apoyo lamentablemente pues nuestras alcaldías, nuestros alcaldes opositores no cuentan con, con, con ese respaldo institucional que a, debiera a, de darse en en, esta, en estos momentos pero
2: a, a ese punto quería llegar, doña Marcia, me gustaría que nos exponga cómo está el caso de las alcaldías de Ciudadanos por la Libertad en relación a ese apoyo que deberían de recibir de instituciones como SINAPRED eh, que realmente pues se ha visto que no tienen ese, ese apoyo que deberían de tener
3: Sí, lamentablemente eh, el régimen todo lo politiza y, y, y en este caso pues con esta desgracia que ha pasado han ha politizado más las cosas y nuestros alcaldes no han tenido esa, esa oportunidad o esa, eh, ese derecho que tienen de, de que las autoridades competentes involucradas en este tipo de desastres puedan tener esa, esa coordinación con ellos. Sin embargo, eso no se ha dado, pues con nuestros alcaldes ya se ha denunciado por algunos medios y a través de las redes sociales esta situación, pero eso no ha impedido para que nuestros alcaldes, vicealcaldes y concejales estén trabajando con la población. Ellos lo han hecho de una manera, eh, de manera local, institucional, localmente a través de la iglesia católica, a través de la iglesia evangélica.
2: Eh, a ese punto quería llegar, me gustaría que nos exponga cómo ha sido ese apoyo eh, que debería recibir y no ha recibido por parte de instituciones como el CINAPRED que por ley son las obligadas a atender a la ciudadanía en este tipo de eventualidades y desastres naturales.
3: Lamentablemente eso es un tema que, que, que se ha politizado decimos nosotros en, en este caso y ya lo han denunciado nuestros, los alcaldes respectivos en, su, en sus municipios ¿verdad? que no hubo, no ha habido esa coordinación con estas instituciones como la ley mandata y como debe de ser en estos momentos de emergencia sin embargo pues eh, nuestras autoridades locales han hecho un excelente trabajo de coordinación con líderes de las comunidades, con eh, hermanos de la iglesia católica, de la iglesia evangélica y han estado trabajando de la mano con ellos, y esto también nos ha permitido que a través de estos líderes y a través del trabajo que han hecho los, los alcaldes y concejales, el partido ha podido eh, divulgar imágenes de, del desastre que ha estado pasando, de las inundaciones, de los ríos, de, de los deslaves que se han estado dando en alguna zona, y de, de cómo les estaba afectando el huracán. Eh, a través nos han mandado fotografías, videos y eso, eh, el equipo de prensa del partido pues, ha estado constantemente divulgando eso y, y se ha podido visibilizar, pero hasta el día de hoy pues, nuestros alcaldes no cuentan con, con ese apoyo institucional eh, más que el apoyo local de los mismos ciudadanos, de las mismas personas y obviamente pues el, 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 el seguimiento y el apoyo eh, así de persona a persona que el partido les brinda y esperamos y confiamos en Dios pues, que, que no pase a más esta tormenta y que las cosas se vayan calmando y que nuestras autoridades locales puedan salir adelante y sacar adelante sus municipios mismos.
2: Y sin duda que una de esas ventajas también es que se pueda visibilizar la problemática, como ya nos mencionaba, que los líderes han mandado eh, recursos, han mandado los videos de cómo se encuentran ríos desbordados, en las inundaciones o el arraso de comunidades eh, a, a causa del Así huracán. Así
3: fíjate que ha sido interesante porque se, nuestros, nuestros líderes locales se han convertido en reporteros, en fotógrafos, en, en periodistas mismos incluso, llamando a la radio, reportando cómo están día, noche, en cualquier momento. Y el equipo nacional pues está siempre atento a cualquier de a al monitoreo. Y obviamente nuestra Presidenta Nacional en constante comunicación con algunas familias que han sido bastante afectadas, que han perdido incluso sus viviendas. Hemos estado dándole seguimiento a eso y de alguna manera brindándoles el apoyo que requieren, que necesitan en este caso.
2: Y sin duda que el trabajo de los alcaldes también ha sido loable, puesto que sin la ayuda de las instituciones estatales han logrado resolver y pues brindar sí. su apoyo con lo poco que se puede, sí, pero de, definit, sin duda que han estado activos.
3: Definitivamente los alcaldes, vicealcaldes y concejales han hecho una labor enorme, grandísima. Ya mirábamos ayer al alcalde de Murra, al alcalde... Del cual, eh,
2: el alcalde del almendro el, también. el alcalde del
3: almendro todos ellos han estado ahí con Activo. su pueblo, con su gente eh, independientemente de que no tengan recursos, han se las han ingeniado y estamos seguros que ellos van a poder ayudar de alguna u otra forma a la población siempre con el apoyo de líderes Repito, ¿verdad? es importante señalar ese apoyo de la, de la Iglesia Católica y de la Iglesia y es, Evangélica. Y ese llamado también. de la
2: solidaridad también es importante de cara a estos desastres naturales que necesitamos del apoyo de la comunidad nicaragüense para sobrellevarlos
3: Claro que sí, claro
2: que sí. Bueno, y con esto eh, le agradecemos por su participación, sus apreciaciones y a ustedes amigos los invitamos a continuar con Jóvenes Libertad para más de su programa. Esta semana nuevamente pudimos ver el embate en menos de 15 días de un nuevo huracán. Esta vez se trata del huracán Iota que prácticamente siguió la misma ruta de huracán Eta terminando de hacer estrago en las zonas y en las comunidades que ya habían sido fuertemente golpeadas por huracán Eta. En esta ocasión Iota fue mucho más fuerte y los vientos eh, tuvieron una mayor velocidad y agresividad por lo que pudimos ver... La misma, eh, los mismos escenarios que eh, en el huracán pasado, inundaciones desbordes de río, eh, lluvias que no pararon prácticamente en toda la semana y dejaron a cientos de familias damnificadas que tuvieron que ser trasladadas a albergues para pasar... Eh, la tormenta que este huracán trajo consigo. Eh, pudimos ver que el departamento de Riva fue severamente afectado, inundaciones eh, han causado estragos en todo el departamento, afectando principalmente eh, diversos sembríos que se siembran, eh, valga la redundancia, en este departamento que es eminentemente agricultor. Eh, por otro lado, pudimos ver también que eh, eurodiputados eh, están pronunciándose eh, severamente en contra del régimen de Daniel Ortega, pidiendo prácticamente que se acelere el proceso eh, de implementación de sanciones que en días y semanas pasadas se habían aprobado. Eh, esto para presionar nuevamente al régimen de Ortega que no da muestras eh, de una apertura y un cambio democrático. Lo que pudimos ver es que diversos eurodiputados están pidiendo que se eh, implementen las sanciones con mayor diligencia, con mayor rapidez, ya que es momento de pasar de la retórica a la acción y que las sanciones se hagan efectivas contra los funcionarios que estén implicados en, en violaciones de derechos humanos. Asimismo, eh, la Unión Europea está canalizando eh, ayuda para combatir la pandemia en Nicaragua, eh, teniendo la salvedad de establecer mecanismos que no impliquen eh, mayores contactos con el gobierno ya que podemos ver la desconfianza que Euro, los eurodiputados tienen acerca de este gobierno sin duda que la ayuda de los eurodiputados es importante para combatir la pandemia aquí en Nicaragua y también por la lucha por la democracia y elecciones libres y transparentes en el 2021 hemos podido ver que ha sido una insistencia clara eh, en los días recientes por parte del Parlamento Europeo que está exigiendo principalmente elecciones libres, transparentes para este 2021 y que la ruta y la vía debe ser la cívica y la democrática y para ello eh, pues han insistido en las reformas electorales que den a los nicaragüenses la oportunidad eh, de elegir con su voto a las nuevas y, pro y próximas autoridades aquí en Nicaragua. Eh, pasemos a los siguientes segmentos de Jóvenes en Libertad y acompáñenos para más de su programa.
4: ¿Qué tal amigos de su gustado programa Jóvenes en Libertad? Les saluda Néstor Telles y gracias a este importante sector que nos permite este espacio para informar de las acciones más destacadas que realiza esta organización política dentro del territorio. Iniciamos con la campaña que lanzó esta semana el Partido Ciudadanos por la Libertad, denominada Navidad en Libertad, para seguir exigiendo la liberación de los más de 100 presos políticos que se mantienen en el sistema penitenciario de este país, como una de las principales demandas del pueblo opositor. El Partido Ciudadanos por la Libertad inició la campaña Navidad en Libertad para seguir demandando la liberación de los más de 100 presos políticos que mantienen encarcelado el régimen y la restitución de las libertades ciudadanas.
5: Este es el momento en que todos los que somos realmente opositores en este país estemos pensando en ese pueblo y en todas las cosas que realmente necesitan en los temas económicos, los temas sociales, la represión, el exilio, los presos políticos y por eso creemos que es el momento de hacer ese llamado a todo el mundo que se sume a una campaña de Navidad en Libertad.
4: Esta campaña fue lanzada durante una sesión de trabajo del Comité Ejecutivo Nacional Presidentes Departamentales, Presidentes Distritales de Managua Alcalde y Líderes de Jóvenes por la Libertad con el objetivo de continuar denunciando que los nicaragüenses recibiremos la Navidad con nuestras libertades secuestradas, presos políticos, exiliados y perseguidos
2: y sabemos que en Navidad todos nos reunimos para invocar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo donde todos hablamos de paz hablamos de compartir Y qué
6: mejor poder compartir con todos estos hermanos, amigos que están ahí detenidos injustamente. Todos los que somos ciudadanos demócratas de este país debemos exigir que no hayan presos políticos. La verdad es que aquí hay presos y están presos por pura gana, porque todo el mundo tiene derecho a expresarse.
4: La liberación de los presos políticos se mantiene como una de las principales demandas de ciudadanos por la libertad luego que el régimen sandinista criminalizó las protestas cívicas de abril del 2018.
5: Lo que debemos de enfocarnos en Navidad es esa gran reconciliación nacional de la oposición y de todos aquellos que estamos preocupados por este país, que está sufriendo por el huracán, por un ciclón que posiblemente puede azotar otra vez a Nicaragua. Y creo que no debemos de estar en esos times que te diré, que se están viendo, que es de lo más desagradable, que aquí tenemos que pensar en la gente, la gente está cansada.
4: La campaña Navidad de Libertad se promoverá a través de las plataformas digitales, espacios radiales y televisivos con que cuenta esta organización política. Adelante, ciudadanos. El impacto del huracán Iota es evidente en San José de Bocay. El desborde del río destruyó varias viviendas en el empalme y el barrio La Pista. Las familias damnificadas sacan los pocos enseres que quedaron en sus hogares para llevarlos a quitarles el lodo a las aguas de una cañada. Aquí reina la angustia y la desesperanza porque no saben cuándo podrán volver a levantar sus viviendas. Dentro de las muchas necesidades que tienen estas familias, está la falta de alimentos. Atendiendo este clamor, Ciudadanos por la Libertad realizó un recorrido para entregar paquetes de productos básicos y ropas a familias afectadas de los departamentos de Jinotega, Granada y Rivas.
5: Aquí tenemos que estar claros todos los nicaragüenses, que este es el momento de ayudar, que cualquiera, por poco que sea, puede aportar con un poquito, pero ese poquito le va a servir a una familia, al menos. Este es el momento de poner a un lado cualquier otra cosa, no es momento de política, este es el momento de ayudar, de sensibilizarnos con la población, con gente que está sin techo, con gente que está posiblemente, o sea, sus casas inundadas, destrozadas, que no tienen ni qué comer, que no tienen cómo cobijarse. Este es el momento de que todos ayudemos, por poco que sea, eso va a ayudar. Aquí tenemos gente en el norte, en el sur del país, en todos lados. Nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos tratando de ayudar.
4: En comunidades del municipio de Granada como el Tabacal y las Tapias, las viviendas aún se encuentran inundadas debido a la crecida del río Malacatoya por las fuertes lluvias que provocó el paso del huracán Iota por esta zona. La comunidad Aguasarca de San José de Bocay, donde la crecida del río destruyó humildes viviendas, también fue parte del recorrido de líderes locales y nacionales del Partido Ciudadano por la Libertad.
5: Yo estoy afligida porque estoy en ambulante, no yo puedo ni agarrar. <risa> sí, entonces espero pues una ayuda de ustedes que, que ustedes los lo van a llevar a nosotros.
7: Nosotros estamos muy agradecidos totalmente por la sede nacional de nuestro partido Ciudadanos por la Libertad porque ha, muestra, ha mostrado su, su, su cariño pues con su gente, con su pueblo poniendo su granito de arena muy significativo ¿verdad? Con esta gente necesitada porque recordemos que las necesidades son grandes pero también el apoyo que ha dado el partido de la sede nacional ¿verdad? En coordinación con nosotros ha venido a sufragar algunas necesidades de nuestra gente empobrecida.
4: Otro de los municipios fuertemente afectados por los huracanes Eta y Ota, esa Santa María de Pantasma. aquí las fuertes ráfagas de vientos derribaron los techos de más de 63 casas según informó el alcalde de Ciudadanos por la Libertad, Oscar Gadea
1: Fue el terrible viento desde las 12 de la noche todo el día y cuando en la mañana como a las 7 cayó un árbol en la casa me salí con los chavalos para afuera Pero gracias a Dios que lo guardó
0: hay personas aquí de, de escasos recursos, aunque estemos en una zona cafetalera, no, no todos tienen los recursos, pues. y la gente más pobre es la que está llegando a la ayuda, y usted lo ve, pues, que son mujeres, solas.
4: En el municipio del cual has crecida de los ríos que arrastraron este camión, destruyeron cuatro puentes colgantes y algunos vados están a punto de colapsar por lo cual quedarían incomunicadas varias comunidades de este municipio y se requiere reparar más de 250 kilómetros de caminos. La situación que tenemos aquí con este puente es difícil, porque aquí hay un transporte bastante que pasa gente de aquí, de Quilambé, del Caño, y la producción es bastante la que se saca aquí, maíz, frijol, café, este, arroz, y es una producción buena, entonces a nosotros nos preocupa demasiado este puente. La Delegación de Ciudadanos por la Libertad concluyó este recorrido de dos días en el municipio de San Sebastián de Yalí, donde el alcalde Noel Moreno recibió los donativos que serán entregados a las familias damnificadas por
5: el paso de Iota. Quisiéramos tener para más, pero estoy segura que la generosidad de, la, de los nicaragüenses, sale a relucir en estos momentos de tragedia, y eso es lo que debemos de hacer todos, y por eso es que nosotros estamos haciendo este esfuerzo hoy y le agradecemos a todos esos miembros de este partido que sin tener grandes recursos han aportado un poquito con ropa, con comida, con algo para que llegue a esa familia y a esas personas que sin ser del partido y su generosidad ha sido espectacular y nos ha ayudado también y han contribuido. Eso es lo que necesitamos, que los nicaragüenses juntos podamos hacer la diferencia y podamos demostrar de que aquí somos un solo pueblo, que nos podemos juntar a resolver las necesidades en estos momentos de tragedia.
2: Gracias amigos por continuar en sintonía de su programa Jóvenes en Libertad. En este segmento estaremos conversando con dos jóvenes eh, activos del partido que son Sergio Guadamú y Paolo Huete. Bienvenidos a este espacio. Eh, para estar, Estaremos conversando eh, de las problemáticas de la juventud dentro de este contexto. Eh, sabemos que la juventud fue artífice de la rebelión de abril, la rebelión cívica que fue encabezada por los jóvenes, por estudiantes eh, de todo el país y que actualmente hemos visto una especie de estancamiento eh, debido a que los jóvenes no se pueden expresar en las calles, pero por otro lado podemos ver que en las redes la juventud sigue activa, sigue vigilante y atenta a todos los cambios y procesos políticos que actualmente se están dando. Eh, me gustaría conocer sus apreciaciones sobre el contexto actual, que pareciera que hay un, un, un relajamiento de la juventud, pero realmente no, no es así. Podemos ver que realmente está activa la juventud. Lo que pasa es que la juventud está activa, sin embargo
0: seguimos protestando desde dentro de las redes. ¿verdad? Sabemos que nos están asediando desde cualquier punto de vista, dentro de las redes, en las calles, en las casas, inclusive en nuestros trabajos, en donde estudiamos, estamos activos literalmente. Estamos activos y vamos a seguir activos. Nosotros como jóvenes estamos incentivando a las demás personas a no apagar ese fuego que nos hizo reavivar ¿verdad? lo que estaba totalmente apagado. Estamos como sumergidos o aplastados literalmente por, por este sistema ¿verdad? que nos ha estado gobernando. Desde hace mucho tiempo.
2: Y parte del trabajo de Jóvenes por la Libertad también es incentivar a la participación de más jóvenes, que cada vez más jóvenes se sumen a los procesos políticos. Sí, así es. Creo
7: que eh, si nos quedamos en nuestras casas, Eduardo, no hacemos nada. Nosotros como jóvenes tenemos ese deber como nicaragüenses, ¿verdad? este, Integrarnos a la política. Porque como bien sabemos, eh, todos tachan a los políticos de corrupto. ¿Pero qué hacemos nosotros para sacar a los corruptos del poder? Para contrarrestar sí, eso, ¿contrarrestar precisamente. Eso, sí, porque es cierto, somos seres humanos y cualquiera puede cometer un error, ¿verdad? Pero este, nosotros los jóvenes podemos hacer esa diferencia. O sea, nosotros tenemos, este, de, dar un, de dar un ejemplo, ¿verdad? A los demás jóvenes, instándolos, ¿verdad? A que se integren a la política. Eh, el y Partido preciso. Ciudadanos por la Libertad es un partido abierto verdad, para todo aquel joven que quiera integrarse este, y pues aquí también eh, los atienden bien, aquí si vienen a, a la sede y quieren integrarse al partido las manos o las puertas están
2: abiertas. Y precisamente involucrarse en política le da al joven ese espacio de incidencia que puede generar los cambios que la juventud necesita. Vemos que hoy en día pues, hay muchos que se están bachillerando, muchos que se están graduando en las universidades, pero el mercado laboral no ofrece empleos y los pocos empleos que hay en, a veces no son bien remunerados si es que se logra conseguir un empleo. Y precisamente por eso es que se quiere cambiar este sistema para que haya oportunidades para la juventud. ¿Y a los
0: que dijo Sergio, este Eduardo, lo que quiero compartir es que tenemos que cambiar este sistema, ya que literalmente hoy en día si no tienes un carnet de afiliado, entre comillas, no puedes entrar a trabajar en alguna institución, ¿verdad?, que te pueda ayudar a que vos desarrolles tu conocimiento y adquiras experiencia. Sin embargo, aquí en Ciudadanos por la Libertad, todos los jóvenes, como dijo Sergio, somos bienvenidos. No necesitas un carnet de afiliación o, o alguna cosa así en especial, no, para nada. Todos le abrimos la puerta, es un partido de liderazgo donde nosotros crecemos como líderes. Para ser líderes del hoy, ¿verdad? Porque Doña Kitty nos dijo algo muy importante. El hoy, el presente y el futuro es hoy, no
2: mañana. Claro, o sea, no esperar a tener 40 años para involucrarse en política, sino... Instantáneamente, comenzar. ¿verdad? Porque
0: nosotros somos una sociedad y una comunidad donde siempre hacemos política, ¿verdad? Desde la parte administrativa, económica, estudiantil. En todas toda las áreas siempre hay una
7: área política.
2: Claro.
7: Este, hay algo que, ¿verdad? Quiero decir, Eduardo. En, otros, este, en otras organizaciones, eh, eh, como en la, en la que gobierna. Los jóvenes de, de esa organización, que es el Frente Sandinista, eh, no son muchachos preparados en, en su mayoría. ¿Por qué? Porque eso les conviene al gobierno, de que nadie se prepare para mantenerlos en ignorancia. Eh, nosotros, ¿verdad?, como jóvenes, eh, y de este partido, hemos recibido capacitaciones... Eh, para un poco alimentarnos este, de lo que es la, la política, de lo que significa nuestro partido. Y eso es importante porque no somos mediocres. La verdad es que hasta para ser político tenés que, que Tener estudiar, cierta sí, preparación. Cierta y eso es algo importante
2: que mencionás y me gustaría hacer énfasis en que aquí en Jóvenes por la Libertad se le da especial importancia a los procesos de formación que le den al joven esos insumos eh, y ese criterio que pueda tener él de discernimiento para eh, saber qué conviene, qué no conviene y que el joven mismo se, se forme un criterio propio y no esperar que alguien le, le dé el criterio que debería de tener. Así es. De,
7: ver, hace como... Como un mes casualmente recibimos unas capacitaciones que el partido nos pues, no facilitó por medio de, de los jóvenes por la libertad departamental. Y pues nos ayudó mucho, fíjate, de que eso nos ayudó, eh, como en lo, por lo menos ahí en mi municipio, quizás todos los que integramos la juventud no estuvieron en el.
2: En el curso. En el curso.
7: Pero somos nosotros que debemos de ser ese puente para facilitarle a ellos lo que nosotros recibimos de, de nuestro partido. Uh -huh.
2: E incluso ser replicadores de ese Así conocimiento. Es. Es. Eh, a tu criterio, ¿cuáles serían otras de las importancias para, para generar estos espacios de formación?
0: Y yo pienso de que la, para generar esos espacios de formación primero hay que conocer, ¿verdad? Porque no podemos llegar a la, a la locura y hacer un ruido como hacen los simpatizantes, ¿verdad? Uh -huh. De este partido de gobierno. Sin embargo, este Eduardo... Somos la generación que queremos un cambio en este país. Queremos que los salarios mejoren también. Queremos tener mejores empleos. Queremos tener una nueva Nicaragua de cambio radical en el sentido de manera de pensar y de actuar, verdad. No no seguir monólogos antiguos, este como por ejemplo la, la dictadura o como el famoso huevón, ¿verdad? Que tenemos que este, el mismo este ¿Cómo le diría yo este caudillismo, que se ha cercenado durante los Y que sectorio. se quedan
2: en demagogia pura en discursos vacíos y que el joven hoy en día eh, ha captado eso y está cansado ya no quiere más de lo mismo, como se ha dicho en repetidas ocasiones Exacto. y pues precisamente cuando el joven tiene ese criterio sabe discernir quién realmente está ofreciendo una oferta que valga la pena y quién está en palabras vacías Exacto,
0: ¿verdad? entonces yo quiero hacerle una invitación especial a la juventud que pueda creer en sí mismo, en que pueda decir basta ya que pueda salir adelante. Tiene que crear una Nicaragua nueva, pero tiene que creer en el mismo, en cambiar su manera de pensar, en su manera de ser. Y lo tiene que hacer desde su casa, ¿verdad? Porque desde su casa hace también política. ¿Por qué? Porque con su familia, desde la expresión, desde la forma de pensar, entonces tiene que hacer un cambio desde ya, porque si queremos tener un cambio en Nicaragua, vos tenés que hacer
7: el cambio en tu casa, en tu
2: familia y en tu vida. ¿Tu mensaje final, Sergio, para la juventud?
7: Bueno, mi mensaje final para la, la juventud en general es que sigamos adelante, que no desmayemos y que, que nada nos amedrente, que, que si porque aprobaron la ley tal y la ley tal, este, eso no va a hacer que nos callemos. No, creo que las redes sociales son un boom y, y eso nos ayuda. a Además, nuestra constitución nos da la libertad para expresarnos y pues instar a los jóvenes a que se integren, como miembro del Partido Ciudadanos por la Libertad, a que se integren a este partido que está con las puertas abiertas.
2: Amigos y jóvenes, me sumo al mensaje de nuestros dos eh, miembros de Jóvenes por la Libertad, a que la juventud se mantenga atenta y vigilante a todos los procesos y cambios políticos que se están gestando en Nicaragua. Los invitamos a quedarse en Sintonía de Jóvenes en Libertad y seguir con mucho más de su programa.
6: Bienvenido una vez más a, a su gustado segmento médico. En esta ocasión quiero hacer comentarios acerca de los eventos que hemos tenido anteriormente. Es bastante lamentable para la población los desafíos que ha tenido que enfrentar ante estos desastres naturales. Pero lo más importante en nuestra población ha sido la tenacidad y el coraje con la que los ha enfrentado. El huracán Eta fue previsible en cuanto al tiempo de llegada a nuestra nación. La costa caribe en donde impactó Puerto Cabeza, Bilwi y comunidades aledañas. Tenían conocimiento de su llegada. Los nicaragüenses teníamos conocimiento no solo de, de su llegada. Sino de la intensidad con la que él iba a tocar suelo nicaragüense. Quizás hubo un sentimiento colectivo en la población, en las comunidades, en cuanto a resguardarse, en cuanto a buscar formas o medidas de autoprotección, tanto para la familia como para aquellas personas que estaban en el uso de su ejercicio eh, salvaguardándolo a ellas. El problema aquí es lo que vino después. Todas estas familias quedaron desamparadas. Todas estas familias eh, están aún de desamparadas. Y no solo el desamparo es su única variable en contra de ellas, sino las situaciones de salud que se vienen sumando a este momento. Las infecciones parasitarias ya de sí mismas en estos meses tienen un aumento epidemiológicamente. Las infecciones respiratorias, ya por sí solas ellas, en este, en este segmento del año, ya tienen su aumento. Ahora, si a eso le añadimos la avenida de un huracán que aumenta la humedad, aumenta los caudales de los ríos, inundaciones, esto va a provocar un aumento en el índice estadístico de infecciones parasitarias e infecciones respiratorias. Y son necesidades que tienen que solucionarse en el momento. Son necesidades que tienen que atenderse de parte de las autoridades nacionales en el momento y atenderse bajo un plan de contingencia responsable, un plan en donde hayan médicos, eh, eh, envíen enfermeras, envíen laboratoristas, monten clínicas de campaña para poder mitigar estos efectos que van a haber como daños colaterales en salud. Han habido muchas iniciativas en cuanto a ayudas, iniciativas de la sociedad civil, iniciativas de organizaciones gremiales, iniciativas de movimientos médicos, pero todas estas iniciativas han sido neutralizadas. No se da explicación alguna el por qué. El problema aquí es que toda esta iniciativa de ayuda, de solidaridad y de acompañamiento a nuestros hermanos en Puerto Cabezas, en la costa Caribe, no se logran materializar solo porque no logramos romper con esquemas viejos. Es así que es muy importante que usted, ciudadano, que está en esas zonas afectadas, mantenga y aumente las medidas de bioseguridad aumente sus medidas en cuanto a, a la manipulación de los alimentos, en cuanto eh, a los problemas respiratorios. Estamos conscientes que todas, todas aquellas personas o ciudadanos que ya padecían de asma bronquial, en estos momentos probablemente vayan a desencadenar eh, muchas crisis por el aumento de la humedad que ya mencioné y también por la falta de medicamentos oportunamente que tendrán que tener en ese momento el punto aquí está que solo nosotros podemos desarrollar formas y acciones para poder paliar todas estas necesidades así que nos toca a nosotros una vez más cuidarnos nos toca a nosotros una vez más establecer esos lazos de cooperación, de solidaridad, de fraternidad. Y con la fe en alto y con la fe en Dios, algún día tendremos una patria más justa. Muchas gracias, hermano.
2: Y con esto ponemos punto y final a esta edición de Jóvenes en Libertad, agradeciéndole siempre su fiel sintonía a través de Radio Corporación y Canal 23. Eh, como siempre desde este espacio seguimos impulsando la campaña de Navidad en Libertad exigiendo la liberación de los más de 100 presos políticos de hermanos nicaragüenses que aún siguen injustamente encarcelados por este gobierno. Eh, también nos invitamos a seguirnos en nuestras plataformas y redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram y siempre invitándolos a estar en contacto con este partido Ciudadanos por la Libertad y su día a día en esta lucha por la democracia. No queremos despedirnos sin agradecer al equipo de producción que hace posible la realización de este programa y nuevamente agradecerles por su sintonía. Será hasta la próxima edición y gracias por habernos acompañado.
0: Vamos unidos por Nicaragua, caminemos juntos por la democracia, paz y libertad. Somos
7: ciudadanos por la libertad. El amor vence siempre como Cristo ha vencido, el amor ha vencido,
5: el amor vence siempre, aunque en ocasiones
7: ante sucesos y situaciones concretas pueda parecernos impotente. Cristo parecía impotente en la cruz. Dios
5: siempre puede
7: más.